0: Кир Булычев, узники Ямадири Мару. Глава первая. Подводное кладбище. На каникулах после шестого класса каждый сам выбирал себе тему биологической практики. В маленьком Краловом домике биостанции на Гоголевском бульваре собрались все биологи. С утра над Москвой синоптики устроили мелкий теплый дождь, потому что паркам и садам нужна была влага. Наступило время цветения. Дожник уютно постукивал по молодым листьям. Капли влетали в открытое окно. в злодей существо доброе, но глупое, сунул голову в окно, полагая, что он спрятался от дождя. Пятикантроп-деракл? Попросил у Аркаши Сапожникова зонтик и гулял по дорожке, порой громко ухая, чтобы привлечь к себе внимание. Он был уверен, что, завладев зонтиком, уже превратился в человека. Остальным обитателям биостанции дождь не мешал, и поэтому они, в свою очередь, не мешали юным биологам. Первыми рассказывали о своих планах на лето близнецы Маша, и Наташа белые. Они решили уехать со своими ручными дельфинами на Черное море, потому что у Медеи вот-вот должен родиться малыш, и сестры решили с детства учить дельфиненка человеческому языку. Они рассудили, что трудности с обучением дельфинов происходят из-за того, что учат обычно взрослых, а взрослые уже знают свой дельфиний язык, и новый Учите мне досуг. Биологи одобрили решение близняшек. Только Пашка Дераскин, который, разумеется, опоздал, сказал. Первой фразой, которую выучит твой дельфиненок, будет Отстань от меня. Ми... Отстаньте от меня, люди. А что ты будешь делать, Паша? Спросила Галина Петровна, наставник по биологии. Я еще не сформулировал, скромно ответил Паша. — Может, вернусь к опытам по дрессировке белых грибов, чтобы они по сигналу сбегались к корзинке? — Что очень показательно для твоего характера, — сказала Машенька Белая. — Один литературный герой уже придумал вареники, которые прыгали ему в рот. — Теперь твоя очередь, Алиса, — сказала Галина Петровна. — Хорошо, — ответила Алиса и подошла к стене, где висела диографическая карта. Только сначала я должна кое-что рассказать. 150 лет назад на Тихом океане бушевала война. В те дни 1941 года, когда немецких фашистов разгромили под Москвой, их японские союзники неожиданно, без объявления войны, напали на американский флот, который стоял в бухте перл харбор на Гавайских островах. Впрочем, вы ведь знаете историю. «Все равно рассказывай», — сказал Пашка. «Было морское сражение?» «Нет», — сказала Алиса. Японский флот не подходил близко к перл харбору но японские бомбардировщики поднялись с авианосцев и ранним утром сбросили тысячи бомб на американский флот. Самые сильные американские линкоры были потоплены, и поэтому японцы смогли послать корабли с десантом на юг и в несколько месяцев захватили всю Юго-Восточную Азию. Но постепенно их наступление остановилось, война затягивалась, японцам все труднее было вывозить из оккупированных стран награбленное добро. Американские подводные лодки топили их транспорты, а самолеты бомбили их. И вот теперь о том, что мало кто знает. В начале 1944 года японцы собрали большой конвой. В нем было около 30 транспортов и танкеров. Охраняли их два крейсера и авианосец «Сёкаку». Этот конвой собрался в Сингапуре и взял курс, на остров Яб. «А что эти транспорты везли?» спросил Джават Рахимов. На некоторых было награбленное добро, каучук, нефть, тиковое дерево, олово. Были там и транспорты с войсками, танки, пушки, солдаты, которых отправляли, чтобы укрепить гарнизон Мариинских островов, и готовились высадиться американцы. Алиса показала на длинную дугу островов. Утром 3 февраля конвой был замечен американским самолетом, как раз когда он приближался к Атолу-Маруту, вот здесь. Самолет сообщил о конвое, и тут же с американских авианосцев поднялись бомбардировщики. В тот район вышла волчья стая. «Что — Что? — удивился Пашка. Так называли группы подводных лодок. Они нападали на добычу все вместе, как стая волков. Три часа длилось избиение конвоя. Некоторые корабли пытались спастись в лагуне Атолла Маруту. Их разбомбили уже там. «Все это очень интересно», — сказала Галина Петровна. «Но какое отношение это имеет к твоей практике?» «Через много лет после войны...» На Атоле-Маруту побывали биологи, и они обнаружили интересные вещи. Оказывается, потонувшие корабли постепенно превращались в рифы. На них селились кораллы и водоросли, гнездились колонии рыбы моллюском. Причем там удалось найти новые виды морских существ. Ведь эти искусственные рифы. Были железными, в тантерах была нефть. Все это влияло на состав воды в атоле. Кораллы, например, росли там втрое быстрее, чем на обычных скалах. Уже много лет никто не бывал на атоле Маруту. И, по-моему, очень интересно поглядеть, что там сейчас происходит. К тому же на острове Яб, Алиса показала указкой на карту, Теперь есть морская ферма. Им хочется узнать, нельзя ли устроить филиал фермы на Атоле Маруту. — А чего они сами не съездят туда? — спросила Машенька Белая. — У них людей не хватает. Поэтому они обрадовались, что я собираюсь на Атол и дадут мне батискат. — Кого дадут? — спросил Пашка. За Алису ответила Машенька. — Ты что? — Батиската не видел. У нас на Черноморской станции их штук пять. Это катер, который может идти по морю. А если надо, опускаться на любую глубину. Вот тут недалеко, — сказала Лиса, — есть Мариинская впадина. Глубочайшая в океане, больше десяти километров. Батискат может опуститься туда, и ничего с ним не случится. И ты одна поплывешь просила Машенька. — Если никто из нас не хочет ехать со мной, э, я поищу себе попутчика в Индонезии. Сегодня позвоню тамошним юным биологам, — сказала Алиса. — Погоди, — прервал ее Пашка, — есть вопрос. А сокровища на кораблях были? — Может, и были, — ответила Алиса. Их даже искали. Кто-то писал, что на Ямадири-Мару хранилось Годовая добыча рубинов из Бирмы. Подводники туда спускались, но ничего не нашли. — Очень любопытно, — сказал Пашка. — Возможно, я отправлюсь на практику с тобой. Тебе может пригодиться мужчина. — Честно говоря, — сказала Лиса, — я бы предпочла другого спутника. Ты очень склонен к романтике, а там надо работать.